0: 这是咱的杜大明白，大家好。嗯、这年前发生了一个、嗯、哎就别令我惋惜的事儿，就是人人影视被查抄了。嗯
1: ，
0: 我觉得咱们的这个听众应该用人人影视的应该还挺多的。我本身就算是这个人人影视的顾客和用户了。他
1: 应该是美剧比较多
0: 。对美剧，然后我看的虽然不是特别多啊，但是就是最近前一段时间我还追了一个追了一血族。主要是现在没工夫看了
1: 。这回超了，据说是一千六百万非法所得，嗯嗯、逮起来多少人，最后怎么判也没说
0: 。我最近没有用啊，现在就不能用了吗
1: ？我也没怎么用过，我现在看美剧看的就少
0: 。哎、哦，岁数大了，没有年轻那么大闲工夫了，你知道吗
1: ？对，再说，我觉得来回来去那故事可能也就那样。嗯。咱们听这钱其实并不多，一千六百万，但是这个事儿其实挺大的
0: 。嗯，为什么这么说呢
1: ？因为咱们要和另外一个新闻联动看，你就知道这是个大事儿了。嗯、人人影视啊是二月三号被抄的，前几天也就是一月三十一号，求是发表了总书记的文章，嗯、全称叫《全面加强知识产权保护工作》。激发创新活力，推动构建新发展格局
0: 。哦，打盗版
1: 。哎，对，就是保护知识产权，鼓励创新。等于查抄人人影视呢，说白了就是杀鸡儆猴。嗯。树立一个典型的反面教材。<是>谁让你是搞文化娱乐的呢？文娱产业啊，有一个特点。在面对关键问题的时候，嗯，比如说要命问题的时候，自己就变得啥也不是了，特别的没有用。但同时呢，它影响力又特别大，就是大家都知道。因为要命的问题啊，往往都是专业问题，它都是专业内的人关心。嗯嗯，隔行如隔山嘛。对，另外一个专业就不关心这个。文娱就有点像以前村口张家长李家短的八卦新闻，它是一个。人们关注的最大公约数的话题，就是所有人都会知道这些事儿、嗯。嗯嗯，这个特点呢，就导致啊，出现这种事儿时候，你要树一个典型的，就是拿这个文娱产业来开刀，呵呵无关痛痒又不损害任何一方的既得利益者。对，同时呢，影响还特别大，大家还都知道
0: 。你想想、啊，一千六百万还没有一个加油站贵呢。嗯，嗯没错吧？嗯，但你惩罚一个加油站可没啥力度，对呀、啊，嗯，影响不到更多的人吧？你看，连我这种不怎么看美剧的，对吧、啊，都能被辐射到
1: 。反正起码啊，在知道知识产权为何物的就这部分人群中，嗯，人人影视的知名度还是挺高的。拿人人影视树立一个反面教材，皆大欢喜。谁也没吃亏，大家还都知道对，这目的还达到了。嗯嗯，嗯首先啊，咱们要说明这个产权并不是自然的权利，咱们之前都证明了人权都不是自然的权利，所以产权也不是。产权是一种基于历史性的客观经济基础条件上的法权。嗯。在私有制的概念下，它不过是特定历史阶段的产物。所以实际上啊，从知识产权的角度而言啊，什么受到法律保护，保护的范围又是什么，往往都是人的理性选择，再加上社会经济发展的现实需求所产生的。说白了呀、啊，任何的 right 的基础，它都是 power。嗯，尤其是在国家层面的竞争中啊，国与国的国际竞争中，你说我侵权，我就不承认。哼<呵>，那你能拿我怎么办？你那儿有乔丹，我也有乔丹。对，没错。你那儿有乐高，我还有乐拼。嗯，我说叫乐拼还好听，我就叫乐高。你能把我怎么地？你那儿拍一越狱，我也能拍一越狱，对吧？咱们这不是很多的片子都是好莱坞的那个就翻拍一下嘛？嗯嗯，嗯换个名儿，换个人什么的。那最后怎么着呢？最后就是打，打得过呢就打，打不过就玩阴的，比如说封锁你、谴责你，那只能是这样了。我也不能上你们国家把那侵权的人给逮过来上我们国家审判了呀。
0: 嗯。说
1: 罚钱，你罚不着人家。所以最后呢，就是谁拳头硬谁说了算。你要是一小国。什么“禁八不为”那样的，你说侵权，那您肯定就只能承认了呗，挨、哎、打。禁八不为，我就,就随便举一例子啊
0: ，太欺负人
1: 了。咱们看看《全面加强知识产权保护工作，激发创新活力，推动构建发展新格局》这篇文章里提到的几个点啊。总书记一共提了六个点：第一，加强知识产权保护工作顶层设计；第二，提高知识产权保护工作法治化水平。第三，强化知识产权全链条保护。第四，深化知识产权保护工作体制机制改革。第五，统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。第六，维护知识产权领域国家安全。这全文大家网上一搜就有啊。嗯嗯。这前四点啊，大家一看，前四点的推行必须是国家层面的，也就是政府的执行力要强。最后两点呢，它可以成立的基础就是国家要有完整的主权，嗯，要有强大的国防，拳头要硬。嗯，弱国无外交嘛，你小国没有自己的主权，<对>那不是别人说什么是什么嘛？<对>要不然就打你嘛。嗯。为啥我们要开始加强知识产权的保护了呢？目的就是为了激发创新。而在这个全球化的市场竞争中啊，创新技术掌握在谁手里，谁就能对全球的劳动市场进行分配。嗯
0: ，比如像咱们打个比方，像苹果是吧？苹果，它就等于是分配了全球的劳动力。对。嗯，你这儿给
1: 我干点活儿，你们那儿给我干点活儿。哎，对对，就是这意思。啊、然后呢，自己呢是靠专利获得高利润。嗯，干活的都是别的国家的，动脑的那个呢都是自己的。嗯，自己挣大头。这两年的数据我没查到，二零一零年那会儿应该是 iPhone 三四的时候吧。嗯嗯，嗯那会儿的数据报告是一台手机苹果独占百分之五十八的利润。嚯！中国工人占百分之一点八，嚯！还有百分之二十一啊，是第二大头。它的利润来自于原材料，这里的一些稀有金属啊，什么乱七八糟的一些东西。嗯、当然，这两年可能有所好转，但也不会好哪儿去。苹果、啊、公司还是拿走了大部分的利润，所以大家肯定是愿意当指挥别人干活的，而不是被指挥干活的人。对，还能多挣钱呢。啊，还能多挣钱啊！所以各国都想办法加强自己的创新能力，保护自己的核心技术。这就是国际上的竞争啊！嗯、<哼>尤其咱们国家，啊，在全球化的国际分工中，最挣钱的一头就是掌握创新技术的。另外一头呢，就是掌握基础能源和原材料的。咱们就看苹果这个利润分配就知道了。第一大头是创新技术的、专利的；第二大头就是原材料的。咱们两头都不占，可不是吗？咱就是靠卖苦力。说白了，对，能源呢和原材料是老天爷给的，那没有就是没有，除非你侵略啊，把谁谁谁的国家哪块有能源的地儿给占了。但是现在是不可能的嘛，没有就是没有。但是创新技术，咱们是可以靠后天努力搞起来的。咱们国家虽然是世界工厂，制造业非常发达但是大家都知道，咱们挣的就是辛苦钱。嗯、改革开放四十年了，咱们在生产制造方面可以说已经全球第一了，基础建设也是全球第一了，嗯、比别的国家都牛逼。如果咱们再把科技创新搞上去，再把新能源搞上去，不再需要外部。进口这些老的能源、创新、制造、能源这三块全都不需要别人，就不会被别人抓住小辫子。如果这三样都掌握在自己手里的话，咱们造出来的东西肯定是科技含量又高，还比欧美的便宜。对，那是一定的呀。那你最后是不是就远销海内外了？嗯，那所有的钱也都是咱们自己挣了。这就是咱们要保护知识产权的目的。加强技术的核心竞争力啊，无非就是两种手段，一个是国家自己花钱搞科研，搞基础学科的教育，什么数学呀、啊、基础物理啊，包括哲学呀、啊，就这种最基础的学科培养人才，这是一个投入大见效慢，但是你一旦铺开了以后啊，那收益也是挺大的这么一个工作。另外一个见效快的呢，就是学别人的。直接抄啊，直是对直接抄，也不光是直接抄，你也可以从市场中吸引企业进行研发，就像现在的这些新的互联网，都是企业带头研发的这些什么支付技术啊，包括什么交易平台啊，这都是企业带头研发的嘛。嗯，这种就是开放市场，让私人企业来进行研发，不是国家层面的搞这种教育科研了，或者呢？从别的国家引进生产线进行学习，比如咱们现在完全开放汽车市场了嘛，嗯，就是这个目的，把特斯拉这种全外资的企业引进来了。说白了，这个就是在学习人家的新的技术。
0: 嗯
1: 。另外还有一种呢，直接买技术，通过拆了装，装了拆，也就是逆向组装进行学习。咱们高铁就是这么搞的，是吗？嗯，买了四个国家的高铁技术，我记着一个是川崎吧，还有嗯，日本，还还有阿尔斯通，有日本，有德国的，还有两个国家我忘了是哪，嗯，四个高铁技术都拆了装，装了拆，嚯，最后取长补短发展出咱们后边的改进型哦，<呦>嗯，那可以啊，不赖啊，当然还有一种方法就是偷学，偷学也算学啊，间谍那个也算。总的来说，一个就是搞这种基础的科研自己转，另外一个就是从别人那儿学，两个手段。而现在这个全球的知识产权体系啊，其实是美国霸权的体现。为什么这么说呢？首先，知识产权的全球化是资本主义进入到信息化时代而产生的，在资本主义还是。产业资本为基础的时代啊，全球的贸易和它伴随产生的那些法律基础，都是以殖民扩张、争夺能源、争夺市场而建立的。但是现在争夺的不是这些资源了，嗯，当然资源也很重要，最重要的变成了创新能力和全球法律规则的解释权。等于从资本主义进入信息时代以后啊，人类社会就由围绕物质与能量的争夺转向了围绕知识和信息的控制，包括对信息的占有和流通的法律竞争。等于争夺的东西变了，尤其现在互联网啊，什么大数据啊、云计算，不就都开始起来了吗？导致虚拟产权不断冲击传统的有形财产的原则，但是啊，有一个问题就是，国际体系依然是威斯特伐利亚那种民族国家的体系，还是这种民族国家互相竞争的这个体系，所以呢，资本它依然要挂靠一个权力强大的主权国家来维护它的利益。嗯。在特朗普上台以前，也就是咱们说的灯塔还没有倒掉之前啊，美国主导着全球事务，美元又维系着自己的金融霸权，那这些资本挑来挑去，肯定是美国最合适。对，能保平安啊，是不是？对，所以很多的专利最后都会卖到美国去，或者他直接在美国那边注册，嗯，申请专利保护。
0: 你能给我做主啊？是不是
1: ？对啊，我发明一个东西，我不可能上津巴布韦那种国家注册去吧？有啥用啊？嗯，所以美国实际上就在进行一场全球的知识产权布局，所以他天天就说这国家侵这个权，那国家侵那个权，天天说你偷他们东西。所以呢，咱们就聊聊知识产权的发展历史。大概在十七世纪的时候啊。资本主义其实那时候已经出现了没有实体的财产产权的问题，因为中世纪的欧洲产权啊，它是围绕土地展开的。那会儿它延续的是罗马法的原则。罗马法是什么原则呀？先占先得。嗯嗯。谁先看见就归谁。但是先占先得的原则呀，它不适应智力产出的这种知识财产。知识和思想不能像土地那样通过物质化的方式被确认、被占有。你说这想法是你想出来的，我说我比你早了十年，我打出生我就想出来了，只不过那时候我不会说话，我没说出来。你说这东西怎么证明
0: ？没法证明，就剩扯皮了。就是啊
1: 。但是这里边有一个矛盾：复制是知识产权获利的基本途径。本雅明有一本书啊，他书名就叫做《机械复制时代的艺术作品》。其实就跟这个书名一样，知识产权必须要满足可复制、可再现的特点，你才有用。要不然你光想出这么一个东西来，你没法复制，那它就没法生钱嘛。嗯。所以呢，他必须既可以以最简单、最便捷的方式去复制，他又不能想让谁复制谁就复制，这个就是问题的关键。虽然后来啊出现了印刷品，印刷品有一个好处，它把智力财产实体化了。早期的印刷品确实是化解了这个矛盾，因为早期的印刷品它门槛比较高，不是所有人想印就印的。对，不像现在咱们盗版啊，对，找一大字刻印的，您都能出本书的。但是科技进步了，现在你这是复印机，家家都可以买一个，所以他依然是没有从根本上解决这个问题。后来又盗版磁带、盗版录像带，包括现在您直接就是网盘下载连接嘛。于是到了十八世纪啊，知识产权的概念就从被占的。那个实体转向了发明创造的那个人，原来知识产权它的对象就是你发明出来这个东西，现在它变成了发明这个东西的那个人，从物转到了人，它有这么一个过程。那个时期呢，我们管它叫英雄天才论，谁先发明出来了，也不是谁先发明出来的，谁先表达出来了，嗯，我说了就算了。嗯，我第一个说的，我就等于占有的这个知识产权。但是到了十九世纪啊，现代科学又进一步的发展了，它形成了规模化生产。嗯，知识制造不是像以前那种是一个个体行为了，以前就是发明家，发明家就是个体行为，他一个人像爱迪生那样的，嗯，哎，就想出个什么玩意儿来的。而且呢，发明不断的自我更新，很多发明都是基于其他的发明想出来的。于是呢，就发展出了登记审查制度。它是通过登记审查来规定无形资产的范围，不像十七世纪那样，它关注是知识创造出来的那个对象了，也不像十八世纪它关注知识产生的主体了。而只是考虑谁提交的知识保护申请，出现纠纷的时候，你不需要证明这东西到底是不是你先发明的了
0: 。就是看谁审批的，谁先提交的
1: 。对，您谁先报名的，谁先登记的，<对>那就谁先报了。对，最后法律就看这个，你也不用扯皮啊！我怎么证明我他妈打落了地了，我就想出来了什么万有引力了？你不需要了。到了当代呢，等于资本主义就进入到了信息化时代。知识也逐渐就被信息化了。知识的信息化呀，说白了就是把一切知识都纳入到社会系统内在的功能性运行循环中，等于知识就成了系统化运作的信息评估与程序化的法律赋权对象了。法律系统处置的不再是知识的使用价值的问题，而更多的是与资本主义的交易挂钩。所以呢，如今的这种智力财产啊，实际上是一种制度化财产
0: 。嗯
1: ，天才类的发明家的这种灵感，就慢慢被形式化的登记和审查程序，包括官僚系统所取代了。总的来说呀，通过建立一套权力解释权，从而让知识变成一种稀缺资源，然后让这种稀缺资源掌握在自己手里头。这资本主义啊，就是把什么都变成可以交易的。怎么能让这交易的时候东西卖得更贵呢？你就必须要把它变成一种稀缺资源、独有的。哎，对，这知识产权其实就是要把这种无形的财产变成一种稀缺资源，然后可以交易。所以到了现在，这种知识的使用价值的问题就没有那么明显了。这个东西到底有没有用，其实并不是最重要的。最重要的就是这东西到底能卖出多少钱去。嗯。这是在知识生产的一方面啊，但是这东西要变现的话，你还是要把它生产出来的嘛。所以劳动在这里就变成了证明知识产权合理性的寄生物，所以就出现了苹果啥也不干，靠掌握核心技术拿走一半以上的利润。我掌握的这些稀缺资源，但是我要让它变现，把我这种靠脑力创造的知识给它呈现出来，那怎么办？我就是让中国工厂给我造去。说到这儿，大家可能发现一个问题：现代的知识产权实际上是保护了少数精英的利益，因为搞发明创造的永远是少数。咱就说这科学家肯定是人中的尖子，对，大多数人都不可能搞这个
0: 。对，这个和大家想的那个手工梗那不是一回事儿。嗯。
1: 所以，这个知识产权实际上都是在保护少数精英的利益。那问题就来了，保护什么，不保护什么，是每一个国家必须要考虑的。一般像什么食品啊、化合物啊、医药啊这些人们生活基本保障的东西，都是被排除在专利保护之外的。而且，保护多少，国际上也没有一个统一的标准。像什么专利权是保护二十年，版权呢是作者死了以后再留五十年，但实际上最后的结果呀、啊，也是根据各方势力的博弈来定的。说白了，还是看谁拳头硬。对，像什么这二十年,年、五十年这些数字也都是拍脑门定的，也没有说什么因为所以的就二十年、五十年。所以从国家层面上来,来讲啊，必须要在知识产权的保护和。造福人民，两者之间找到利益的平衡点。如果你过度的保护知识产权，那就是站在人民的对立面，就会出现我不是药神的那种现象。咱们之前也说过，嗯，而人民对美好生活的追求啊，又必须建立在高品质的产品服务和高水平的艺术供给的基础上的。知识产权保护的越严。理论上是可以激发更多的类似的这种高水平的供给的，从而降低价格。但实际上呢，是抬高价格，因为它形成垄断了。这样呢，就不是普通消费者愿意接受的，因为大多数消费者，尤其像文学艺术的，都喜欢白嫖，就是不花钱看免费的
0: 。对对对
1: ，要不是有广告，谁愿意充会员呢？
0: 嗯，像我们这种只为大家提供免费服务的还是不多的
1: 。如果知识产权保护的过于严格，或者完全的交给市场走自由主义的那一套，就会形成寡头，形成垄断。因为新的创新没有资本的支持，它无法变现，最后的结果那就是卖身，把自己卖给更大的科技公司或者更大的文化公司。因为这些利益尽管在法律上成立啊。但实际上是等于不存在的，权利人可能光有一个证书，谁也没有，因为你没法变现嘛。对，你说我写了一个特别牛逼的小说，是不是得找一个牛逼的出版社给我出版了？如果谁都不认识，你就都不给你出版，那怎么办？你就只能把这个卖给谁谁谁，然后他有名，他有影响力，他能出版，那不就这结果吗？对。其次呢？即便权利人有足够的资源来投入行使自己的权利，由于亲前方也有可能投入更多的资源来对抗，最后就是拼谁钱多嘛，谁的资源强，有可能虽然是这个发明人，但是你最后也有可能输了
0: 。这就像什么呀？其实就很像互联网企业的那种对拼
1: 啊啊！对，
0: 你说做个团购，做个买菜，这个专利算谁的呀？谁都不算。单车是吧？像滴滴打车呀，嗯、这种共享单车，谁都不算，拼的就是你们最后谁有钱，谁能扛得住，谁成为最后的一个胜利者
1: 。最后拼的就是背后的资本嘛
0: 。对，互联
1: 网公司都是这么干的嘛。甭管是国外的，苹果、谷歌、Facebook， 咱们国家这几个不都是这么干的嘛？对。甚至现在有一些新的创新公司啊，它打一开始的目的就是最后有一个卖身器。嗯，发明什么这么东西，最后我就什么卖给阿里了，什么卖给腾讯了，对，就反正我就算成功了嘛。对，拿着钱我就干别的去了。他一开始的目的可能就是被收购。对。所以啊，咱们又回到之前说的易兼并和不易兼并的老问题上来了。所以我们看到的是呢，配合加强知识产权的保护，在之前。还有一个事儿，就是咱们之前说那个蚂蚁的反垄断的那个事儿。嗯，这两个事儿其实也是一个事儿。也就是说呢，我们既需要加强知识产权保护，来鼓励创新，引进国外的技术。你要不加强知识产权保护，怎么能让外国企业安心的把这种高科技的东西带到咱们这儿来呢？那咱不就没法学了吗？对。所以这是一方面。然后成为。全球劳动市场分配的顶端，咱们挣钱挣大头的钱。但是呢，当其发展壮大成为寡头、成为垄断的时候，当他站在人民的对立面的时候，咱们就要启动反垄断法。而且，咱们国家的专利法确实有这种强制许可制度啊，这就是现在已经有的。嗯。国家专利行政部门根据具体情况。可以不经专利权人的同意，嗯，授权他人实施发明、嗯、或者运用新型专利的一种法律制度。哦，如果你形成垄断了，或者就是如果我开放这个专利是有利于造福全社会的，嗯、那国家是有权将这个专利开放的，不管你了，你爱同意不同意。哦，这样可以这样的，听着挺狠的。说白了就是水多了加点面，面多了和点水。嗯
0: ，你别招我。<笑>
1: 我们最需要创新的时候，那我们就保护知识产权。创着创着，您哪个企业成为寡头了？您开始他妈站在人民对立面了，那我们就给你拆了。嗯，这技术就公之于众了。嗯，您那时代就过去了，下一位，就这意思
0: 。别跟爷爷懂，对吧？对，爸爸的爸爸是爷爷
1: 。当然啊，还有一个理论是觉着知识产权没用的。有一波人觉着知识产权压根儿就没用，这个东西啊，它也有道理。站在人类宏观的文明演进的角度看，知识产权确实没用，因为每次大的文明进步都没有知识产权什么事儿。你像什么孔子、老子、释迦摩尼、嗯、穆罕默德。嗯这些宗教领域的人呀、啊，没有人提知识产权的事儿，他恨不得他那个书啊，全世界都能读到
0: 。嗯，人家属于传教
1: 。对，去寺庙里还有自己掏钱印《金刚经》的呢
0: 。哎呦，别说寺庙了，嗯，我去理发都见过啊。我说你们这是什么意思？我们老板喜欢这个，信这个，什么什么一切理由吧。嗯、啊，印这一堆玩意儿
1: 。宗教的咱放在一边黑格尔、康德、马克思、达尔文这种，嗯，对人类有巨大贡献的人，也没有提知识产权的事儿。嗯、对
0: 我们也欢迎大家转载啊！<笑>对，我们是是吧？有人类高度的
1: ，因为这些人啊，都是搞大智慧的人
0: 。嚯！别给自己上高度了，差不多行了。<笑>我没说咱们、哦、啊，就
1: 说我就说这些名人啊，哦、啊都是搞大智慧的人。大家一定要知道一个道理啊，大智慧必定有大悲悯。嗯，有大智慧的人，必然是希望全世界的人都能幸福的。嗯，因为只有他在考虑这种问题的时候，才能产生出大的智慧来。嗯，他们关心的都是人类的终极问题
0: ，而不是我这个股价这一年能上升百分之几个点？哎，对对对。
1: 只有这种问题才能产生大智慧，所以我们叫知识产权，咱们没叫它智慧产权。知识都是俗人的事情，像咱们之前不是说过佛教吗？佛教干的就是让大家从识转至的事儿。嗯，儒家干的就是从智转德的事儿。反正总的来说，就是你通过学变成觉，由学转觉，就这么一个过程。但是回到现实啊，大多数人还都是俗人。国际关系呢，还是丛林法则，在处理两国事务上，还是威斯特伐利亚体系的那一套。所以，现实的世界依然是需要知识产权的，而国际关系又不像国内啊，国内你是 A 高 B 公司侵权，最后可以打官司，法院说谁对谁错。但是两国之上没有更高的说了算的大哥了或者爸爸了，所以其实国与国之间并不存在真正的知识产权。最后就是谁全都应谁说了算。如果说边疆是国家领土完整的象征，那知识产权就是国家核心技术的边疆。总的来说呢，对外我们要保护我们的核心技术。尽量学到外国的核心技术
0: ，<笑>你说说，听着挺鸡贼的啊
1: ！占便宜没够，吃亏难受，说白就这意思。这样你才能保证国家在国际上的竞争优势。对内呢鼓励创新，但是在鼓励创新的同时，还要维护人民的利益，不能让它形成寡头，不能让它形成垄断。所以
0: 说，这知识权这事儿啊。看着好像和大家没什么关系，但实际上呢，和咱们这个无论是民生也好，还是无人生<都 S 1> 我们都说过会发展也好。我想要 the one who's been waiting for you.